0: O caso da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 73 anos, voltou a ganhar repercussões políticas e jurídicas esta semana. E de uma forma, para muitos, inusitada. E bote inusitada nisso, Maísa.
1: É sim, em carta direcionada ao povo brasileiro, o ex-presidente descartou a possibilidade de cumprir o restante da pena de prisão em regime semiaberto, que é quando é possível trabalhar ou estudar de dia e apenas dormir na prisão.
0: O anúncio foi feito alguns dias depois dos próprios procuradores da Lava Jato, que coordenaram a investigação e a acusação, pedirem a progressão do regime.
1: Tudo isso ocorreu em meio a outros acontecimentos que podem trazer de uma forma ou de outra repercussões para o caso, como o polêmico livro lançado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
0: E a retomada de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que pode causar efeito cascata em outros processos da Lava Jato. E é sobre este cenário conturbado que o recorte se debruça neste episódio de número 157. Eu sou Italo Coriolano.
1: E eu sou Maísa Vasconcelos. E você pode falar com a gente, você que segue o nosso podcast nos serviços de streaming, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail podcast@opovo.com.br com, com o assunto recorte.
0: Bem, para bater esse papo para lá de interessante com a gente, nós convidamos o editor de política do povo, Walter George. Olá, Walter. Olá, Etalo. Olá, Maísa. Olá. E o colunista de política e editor do portal Povo Online, Érico Firmo. Olá, Érico.
2: Oi, Etalo. Oi, Maísa. Oi, Walter. Oi, todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Bom, gente, o ex-presidente Lula cumpre pena desde abril de 2018, né? Depois daquele episódio lá no sindicato dos bancários, se entrega não se entrega, aquela catarse toda, uh, após a confirmação de sentença em segunda instância que o condenou a oito anos e dez meses de reclusão, né? Isso pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, é isso mesmo?
0: Nesta carta, divulgada na última segunda-feira, dia 30, o ex-presidente afirma que não aceitaria barganhar direitos e afirmou, abre aspas, não troco minha dignidade pela minha liberdade, fecha aspas.
1: Também disse que, diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe à Suprema Corte corrigir o que está errado, nas palavras dele... E esse posicionamento vem em linha com o que ele já tinha antecipado na véspera, em entrevista, né, como a gente escuta agora.
3: Eu sei porque que eu estou preso e, portanto, eu não vou pedir progressão. Eu quero sabe, sair daqui inocente, 100% como eu entrei. Não aceito tornozeleira, porque eu não sou pombo correio. Ah, ah, e muito menos transformar minha casa numa prisão.
0: Neste mesmo dia, o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, afirmou em entrevista que o ex-presidente é obrigado a aceitar a progressão de pena para o regime semi-aberto. Vamos ouvir. Então, quando uma pessoa cumpre os requisitos todos para a progressão de regime, essa pessoa tem o direito não só o direito à progressão de regime, mas o Estado não pode exercer o seu poder, o seu poder de prisão, para além do que o Estado tem direito de exercer. Assim, uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Quando se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público, pedir, independentemente até nosso pedido, obrigação da justiça dar.
1: Afinal, estamos diante aí de um impasse, né? vou pedir aqui aos nossos convidados para explicarem essa situação toda. Por que, que chegamos nesse estágio, nesse impasse?
3: Oi. Olha, na verdade, essa explicação nem os juristas estão conseguindo dar. né? É uma situação absolutamente inédita, segundo todas as observações que eu tenho visto, por gente que acompanha muito mais o, os meandros da justiça. Quer dizer, não há outro episódio semelhante em que a pessoa tem esse tipo de reação, quer dizer, reage, responde a uma, a, uma, a uma reação no sentido de... De, de, de ter sua liberdade devolvida parcial parcialmente, então, é, dizendo que abre mão dela, né? Uhum. Mesmo que a gente, assim, é um, é um episódio tão esquisito que a gente tem que lembrar que o pedido devia partir da defesa do presidente Lula, o presidente Lula não partiu e o Ministério Público que é a, a parte acusadora, mas isso, nisso aí, juristas dizem que não tem nenhum tipo de ilegalidade, tá dentro só das é atribuições. Só é raro isso acontecer. Só é raro e alguns dizem até que Neto,
2: é, o Ministério Público, ele é fiscal da legalidade, né? Então, ele, em, em princípio, ele pode fazer isso sim. Só tem uma coisa, né? Ele não diz exatamente que não quer a progressão do regime, não quer ir para o semiaberto. Não barganha, né? Ele diz que não barganha, que não pede, que não vai ter negociação, não vai ter admissão de culpa e tal, mas deixa ali na entrelinha que assim, olha, se quiserem mandar para casa, tudo bem, a gente não vai se recusar, não vai se agarrar aqui. Mas, diz assim, não, senhora, não, não vai ter negociação, não vai ter barganha. Né? Eu
3: acho o contrário. Assim, se, se, se ele quisesse deixar isso entre aberto, não precisava nem se manifestar. Ele está o seguinte, o, o que eu acho que ele está, ele de fato, ele não está descartando a possibilidade, mas ele está antecipando a situação seguinte, conforme sejam as condições, eu não aceito. Ou seja, é, o nozeleira é, eletrônica, é, ele essas disse, coisas assim. É, ele
2: disse que não vai
3: é não Assim, vai eu não, não vou subter. barganhar, não, vou, não, tô trocando, não troco minha dignidade pela liberdade e tal, etc. Então ele está sugerindo que, dependendo das condições, ele pode até aceitar. Mas, enfim, mas ele está abrindo uma possibilidade de dizer assim, eu não quero essa. Mas e Senão ele ficaria simplesmente calado, esperando que viesse a, a determinação dele para casa. né?
0: Caso a juíza lá da Lava Jato determine que ele saia da prisão e ele diga, não, não vou sair, não saio com tornozeleira, o que, que pode ser feito? Assim Vão enxotar ele? Vão chutar ele lá não, de dentro? É, ele APF? pode
2: não aceitar as condições da tornozeleira, aí ele fica preso. É. Isso aí... É porque a tornozeleira exige o aceite de determinadas condições. Né? É, mas a situação é realmente muito surreal. Não, nunca vi uma situação dessa. Até alguém já brincou nela, né? Ele podia agredir algum dos carcereiros lá. E aí... <risos> foi,
3: uma, foi alguém Caio... brincando, não, foi um advogado que Caio, eu disse é, né? mas, enfim...
1: <risos> a, a questão está é, é, muito.. É... É curioso, né? a gente pode até se surpreender, mas isso é condizente com o que o ex-presidente já vinha dizendo. É uma
3: ação política. Né? É. Mas, fundamentalmente, mais do que uma questão jurídica, que tem se discutido do ponto de vista jurídico, como nós, inclusive, com o nosso profundo conhecimento jurídico estamos fazendo. Mas, assim, mas é uma questão basicamente política. A postura que ele está adotando é uma postura política, porque também tem uma coisa que está embutida nisso aí é que ele não reconhece, né, ele está dizendo, ó, esse julgamento foi um julgamento tendencioso, foi um julgamento que tem que ser refeito, que, enfim, e dentro dessas condições ele está dizendo, olha, eu não reconheço esse, esse, esse julgamento, eu também não quero me submeter às regras, então é uma, uma atitude
0: mais política até do que jurídica.
2: É, isso acontece, né, no meio da questão que está no STF, né, marcado para amanhã o um julgamento, né.
0: Só aproveitando então a deixa do Érico, no meio dessa confusão toda, a defesa entrou com uma petição que pede urgência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na análise do habeas corpus do petista. Também avisou que deve juntar ao pedido trechos do livro Nada Menos Que Tudo, do ex-procurador-geral. Da República Rodrigo Janot, na qual ele relata que o procurador Deltan Dallagnol teria pedido para priorizar investigações da Lava Jato em relação ao PT. Qual é o peso, qual é o impacto que isso pode ter no processo? Eu queria pedir lá no livro que ele pressionou, né? Inclusive chegou a dizer que ele
3: se sentia, enfim, foi. Pelo que ele relata no livro, foi conversa inclusive tensa, porque ele se sentiu pressionado pela turma da, da Lava Jato. Né? Então não foi mais do que apenas um, um apelo para que. Eu acho que tudo tem a ver com tudo dentro desse processo, né? Tudo vai sendo usado como como combustível para uma argumentação contra. Vo... Eu vi sobre ainda esse episódio aí do, do, do semiaberto, por exemplo, eu vi o, o presidente do TRF4 dando uma entrevista hoje e falando até em dizendo assim, não, mas o Lula sabe que o povo dali não quer ele lá. Devia, devia sair sair do semiaberto porque a, a, a população já pediu para ele sair dali de perto
1: isso é meio risível é né é porque o é preso é uma, é uma não situação, pode ficar onde determinadas é uma situação, pessoas não querem
3: está tá desvalorizando a área é uma área que fica a polícia federal se, se tem alguém desvalorizando possivelmente é a polícia federal então assim é uma coisa é tudo foge do comum do convencional né, envolvendo isso tudo então o que se o que se imagina é que isso daí seja mais agora eu eu acho que a defesa, e eu acho que ela está certa nesse sentido, toda possibilidade que tem de funda melhor fundamentar seus pedidos, ela está fazendo. E, esse, e o fato do Jandô é um fato grave, né? É uma denúncia que é feita pelo então Procurador-Geral da República, não é qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E está fazendo um relato documentado lá no livro e tal. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um jogo que a gente... é um jogo de xadrez. Nós né? estamos no meio de um jogo de xadrez, cada, cada movimento que se faz é um movimento que tem a ver com com o que pode acontecer na, no momento seguinte,
2: né? O presidente Jair Bolsonaro também entrou na conversa, né? Disse que, esse, que é o direito, né? Do, do...
3: ficar preso, ele acha é, que é direito. É, né? é um direito. Se ele quer ficar preso, ele tem <risos> o direito de ficar né? lá preso, Diz, né? que Diz que não ia tripudiar também, né? que não ia tripudiar,
2: mas, enfim. Mas, o que eu acho mais interessante de tudo isso, Walter, Ítalo, Maísa, é a reação ou a falta de reação das ruas. Porque em condições normais, quando se sinaliza assim, o Lula pode ser solto, já começam a, a, as panelas a entrar em alvoroço, né? Então, normalmente, isso seria... Mas, como pedido partiu da Lava Jato, é impressionante a, o respaldo e a autoridade moral da Lava Jato para esses segmentos, porque... As pessoas realmente parecem estar dispostas a respaldar qualquer coisa da Lava Jato, inclusive pedindo pedido <risos> para soltar o Lula. Isso... É,
3: mas é surreal. Os é apoiadores da
0: Lava Jato estão com um nó na cabeça.
3: Mas é, não, mas é por isso que eu acho que é um jogo de xadrez. assim. Evidentemente, eles sabem... Eles estão buscando algum tipo de consequência dessa ação em favor da. Do, do, não é em não é favor, é favor do ex-presidente do ex Lula, é em favor da articulação deles.
1: É, o Érico tinha tocado na, na questão da, da conclusão do julgamento do STF que está previsto para amanhã, né? Que pode trazer repercussões para outros processos da Lava Jato. Eu queria que você explicasse para a gente aí, né? Como é que isso pode afetar o caso Lula? É, e porque... o que mais pesa sobre o ex-presidente que poderia inclusive levar ele de volta para <risos> a cadeia? Né? Ah,
2: tem mais cinco ou Bom, seis. Tá os
3: vizinhos da né?
2: Tem mais cinco ou seis processos, né? Nem todos estão lá, lá em Curitiba, mas são cinco ou seis processos. O mais avançado é o do sítio de Atibaia, que já teve uma condenação em primeira instância. Pode ser que com essa decisão da semana passada do STF, é, pode ser que ele retroceda alguns passos, então. Mas no momento esse processo está engatilhado, então a qualquer momento pode haver uma, uma, uma decisão do TRF4, da segunda instância, para condenar o Lula no caso do sítio de Atibaia. Eu acho um caso muito mais bem fundamentado do que o do triplex do Guarujá, nem se compara, assim do triplex do Guarujá é um caso estranhíssimo e tal. O do sítio não, o do sítio teve usufruto afetivo do Lula de um bem que foi reformado por empreiteiras. E aí pode ter a, a segunda condenação e aí ele voltaria para a prisão. Né? Tá, tá engatilhado até...
3: Muito embora, não é, Érico? Esse caso, ao contrário do caso do, do Triplex, esse caso do sítio, houve o recurso dos advogados Isso. à época. Então, em tese, pelo que inclusive o Gilmar falou hoje sobre o assunto, ele seria um dos beneficiados, um dos possíveis beneficiados, desde que evidentemente... Haja consequência. Pela decisão do STF, Pela decisão né? do STF. Eu poderia,
2: o caso, retroceder, retroceder aí, o, a, até o, o estágio que estava no início a, do aquele ano. Aquele estágio
3: né? lá, exatamente. Então, Já vê um novo julgamento. Não é um novo julgamento.
2: é. Mas algumas fases terem de ser, é. terem de ser refeitas, enfim. É. aí voltaria bastante. Então, talvez não seja tão imediata. Agora, vamos pontuando, porque efetivamente, quando a defesa do Lula diz isso, diz que, olha, a gente recusa isso. Às vésperas de uma do STF, isso tudo está relacionado, acho que, muito a esse julgamento. Muito a esses julgamentos do STF, né na verdade. Então, realmente tem a ver com isso. E do ponto de vista político, Walter, eu acho que tem até é, é, uma sinalização quando você diz assim, ah, não, o Lula prenderam o Lula, então o Lula está derrotado e tal. Quando o Lula meio que recusa uma possibilidade concreta de ele ser libertado, porque a defesa diz, não, beleza, a gente quer progressão de regime, era líquido e certo que o Lula iria, acabaria indo para o semiaberto. É. Quando ele diz isso ele, ele faz, de, de certa forma ele faz pouco caso da prisão, ele diz assim Olha, a, a prisão é o de menos, eu quero o julgamento, quero que isso seja revisto tudo e tal. Né? Então tem essa sinalização política também que é contundente. Ele
1: pode perder tudo também? É,
2: agora
3: tem uma coisa que é o seguinte, que é, como eu disse, é um grande jogo de xadrez em que a gente está envolvida porque o, a defesa inclusive ela aposta muito mais nesse momento na suspeição do Moro, que eles agora estão pressionando o STF para colocar logo em votação. E o que eles acreditam é que todos esses elementos, inclusive agora as novas declarações do, talvez não do, do Janot, porque não chega ao Moro, mas tudo que a, a Vaza Jato expôs, eles acham que tem muito mais, tem hoje uma força muito grande de pesar na decisão, na decisão dos, dos ministros favorava essa agora, suspeição. Né?
2: Sobre isso de perder tudo, assim. a estratégia da defesa não mudou. né? Desde o início a estratégia da defesa é a mesma e agora mudou a correlação de forças no, no STF. Né? O, o, é, é estranho a gente tratar o tribunal como um jargão que a gente usa da política, mas a Lava Jato perdeu a maioria dentro do STF. Então é, é a mesma estratégia da defesa em um outro contexto dentro do Supremo. Mas, para além disso, é, eu acho que o Lula demonstra que a preocupação dele não é ficar preso ou estar solto. Quando ele, quando ele faz isso, ele joga com possibilidade de, olha, ficar mais tempo preso, de, 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 é, é, despreza de alguma forma a possibilidade de ir para a prisão domiciliar, porque diz: não, eu quero. Eu não abro mão de ter um julgamento, como eu acho que deve ser, ter um julgamento justo, de, enfim, que sou é inocente. É o Lula sustenta esse discurso.
0: É, ele quer sair por cima, né? Digamos assim. Agora o Gato falou de um jogo de xadrez. Tem uma disputa também entre o STF e a própria Lava Jato, né? Essa estratégia de soltar o Lula, de levar ele pro regime de aberto, seria uma forma de se antecipar xadrez, ao supremo. É muito xadrez, é meio que um vale tudo. É um vale tudo, é. <risos> Inclusive Trunco. a gente estava Estava até lendo mais cedo o trineditismo né, de que nenhum outro preso da Lava Jato ele foi, ele mudou de regime sem ter é, pagado todas as dívidas, né, todas as multas é. né, relativas às aos, aos, condenações por, por corrupção ou lavagem de dinheiro. Ou seja, tem realmente um interesse forte da Lava Jato nesse, nessa possível pois, é, liberdade? Pois
2: é, porque, né? Por exemplo, o, o Lula foi condenado, não foi por receber dinheiro, não foi por desviar dinheiro, foi por receber favores na reforma de um triplex, que ele tinha a intenção de comprar e cuja compra não se confirmou. Por isso que eu falo que o caso do triplex e do sítio são diferentes, porque ele não comprou o triplex. É, o sítio ele também não comprou, mas o sítio ele ia lá dia sim, dia não. Então, talvez um do, do sítio. Do triplex, não. Então, não dá para cobrar que o Lula vova o triplex, porque é o triplex é, 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 não, isso, é, é, ele não pode devolver uma coisa que, isso, que nunca foi passado para ele. isso os
3: advogados né? conseguiram provar que inclusive quando o um documento em cartório que estava comprometido a qualquer a venda do apartamento o dinheiro iria para a caixa econômica por conta de dívidas da construtora, isso aí em nenhum momento a, o, o Lula participava ali daquela é, operação. Ma,
2: mas embora, embora sim, pô, havia possibilidade de, na, na sentença, dizer, ah não, a, a, a progressão de regime está condicionada a devolver o dinheiro que seria equivalente ao do triplex e tal. Isso poderia estar tá colocado. E aí, pela postura, obviamente o Lula não ia aceitar uma condição dessas. Né? Mas é, é, realmente é distoa, né? O caso do Lula ele é atípico em tudo dentro da, da Lava Jato.
1: É isso, durante o dia tivemos muitas opiniões, fizemos enquete na rádio O Povo CBN e ficou aquele, né, <risos> aquele flaflu, como sempre. O Brasil está
0: dividido mais uma vez.
1: Continua, né, e parece que cada vez mais. Vamos acompanhar os próximos capítulos.
0: E aí, serão muitos, não estamos tá muito perto do fim não, essa novela. E a bandeira parece que muda, né? Agora não é Lula livre, é Lula preso. É,
2: eu fico curioso pra saber como é que vai ser, que eu falei assim, Mister, antes quando se falava assim, a Lula pode ser preso, já tinha, já, já aparecia o pessoal lá na Praça Portugal, enfim, e aí tá todo mundo tentando entender o que é que tá acontecendo, mas as pessoas tão meio confusas. Eu fico curioso pra saber como é que vai ser a reação se o Lula sai, se tem a imagem do Lula e tal, se o Lula vai, vai pra casa, enfim... Como é que vai ser a reação desse segmento significativo, antipetista, antilula, enfim, como é que vai ser a reação disso? Mesmo tendo pedido o partido da Lava Jato. Eu acho até agora muito estranho, porque quando eu vi a Lava Jato pedir isso, eu disse, ih, rapaz, como é que as pessoas vão reagir a isso? E ninguém tá, não tenho visto as pessoas que Vai ser curioso, porque se
0: ele sair nessas condições, nem os antilulistas vão reclamar, né? Vão, vão fazer algum ato contra, e nem quem apoia o Lula vai comemorar como comemoraria no caso de ele ser inocentado. Né?
1: Vamos é aguardar. isso. Muito obrigada.
0: Até a próxima. Obrigado, Érico. Obrigado, Walter. Esse foi Valeu, o Recorte. Gente. Episódio 157. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção
1: Irna Cavalcante.
0: Edição, Publicação e Produção
1: Bruno Melgácio Áudio André Silvestre
0: Coordenação de Produção
1: Camila de Almeida
0: Estratégia Digital
1: João Vitor Dumar